0: In der heutigen Folge geht es um Ernährung bei den Stoikern. Was haben uns die alten Stoiker zum Thema Essen zu sagen? Und wie lassen sich diese Erkenntnisse auf unsere heutigen Essgewohnheiten übertragen? Ja, Herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Ich bin der Tobi, mit mir sind wie immer hier der Ralf und der Markus. Hallo Ralf, Softwareentwickler, Mentalcoach.
1: Ja, hallo Markus, Wissenschaftler und psychologischer Berater.
0: Heute haben wir uns ein ganz spannendes Thema rausgesucht, auf speziellen Wunsch einer treuen Stammhörerin und Freundin, die gefragt hat, wie schaut es eigentlich aus beim Thema Ernährung? Haben die Historiker denn da irgendwas dazu gesagt? Gibt es da Informationen? Weiß man da was? Und da bin ich ganz besonders erfreut, dass die Rückfrage kam, weil das Thema Ernährung interessiert mich persönlich auch. Und so was, äh, ja, eine große Freude, dass wir diese Folge heute machen. Und wir haben einiges in petto und ich... Bin gespannt, was wir so rausfinden werden, diese Folge. Und grundsätzlich haben wir uns das so überlegt, dass wir am Anfang ein bisschen was erzählen, was haben denn die Stoiker tatsächlich gesagt oder geschrieben über dieses Thema und dann wagen wir uns noch an einen Transfer in die heutige Zeit. Was bedeutet das für uns heute, diese Erkenntnisse? Ich lege einfach mal los und äh, ja, fangen wir an mit dem. Block, was sagen denn die Stoiker zum Thema Ernährung? Also grundsätzlich ist es natürlich so, wir haben es ja schon häufiger angesprochen, dass auch Nahrung zu dem Indifferenten zählt bei den Stoikern. Es ist gleichgültig, weder gut noch schlecht. Aber wie man zum Beispiel damit umgeht mit dieser Nahrung, wie man isst und auch was man isst, das zeigt halt den Charakter der Person und daher ist dieses Thema Essen schon geeignet, ähm, jede Menge Gelegenheit zu bieten, tugendhaft zu sein oder eben nicht. Und so ist es also, dass die Stoiker doch sich zu dem Thema Essen durchaus geäußert haben, auch wenn es indifferent ist, ähm, hatten sie da einiges dazu zu sagen und legten, ich kann es so viel schon mal vorwegnehmen, Wert auf Genügsamkeit, Selbstbeherrschung und wichtig war ihnen auch das Ziel der Nahrungsaufnahme. Genau.
1: Ja, vielleicht, äh, um da nochmal einmal ganz kurz reinzuspringen und äh, zu ergänzen so ein bisschen, klingt das ja äh, bei dir schon an, dass es da um Selbstgenügsamkeit und Selbstbeherrschung geht. Das ist natürlich der wichtige Aspekt, dass sozusagen die Lust am Essen uns möglicherweise von den Tugenden wegziehen könnte und wir deshalb halb selbst beherrscht sein sollten und uns eben nicht wegziehen lassen sollten. Ein anderer Aspekt ist aber auch derjenige, dass mit dem Essen, und das ist vielleicht auch das, was man so in der traditionellen ethischen Diskussion auch häufig mitnimmt, die Tugend der Gerechtigkeit ja eine sehr wichtige ist. Das heißt, welche Art von Essen, die wir zu uns nehmen, macht es wahrscheinlicher zum Beispiel eine stoische Republik. ähm, herbeizuführen. Das wäre ja eine Zielperspektive. Oder eben auch, welche Art von von Essen basiert, zum Beispiel auf fairen und gerechten Produktionsbedingungen. Denn auch ein Stoiker möchte natürlich nicht zum Komplizen eines ungerechten Systems und so werden. Also Stichwort Komplizenschaftsargument, das einige wahrscheinlich kennen werden, die in der ethischen Diskussion ähm, sich ein bisschen betätigt haben. Also ähm, die Ergänzung hier nur an Mhm. dieser Stelle. Also es geht nicht nur um Selbstbeherrschung und ähm, Mut Und selbstgenügsamkeit, sondern man muss auch, ähm, um ein gerechter Mensch zu werden, die Produktionsbedingungen im Auge haben und eben auch, ob ein bestimmter Verzehr, Kaufen von Essen ähm, es wahrscheinlicher macht, dass die Stoische Republik äh, kommen wird. Genau,
0: genau. Sehr guter Einmerk noch. ähm, Und an der Stelle auch gleich nochmal der übliche Disclaimer. Wir beziehen uns jetzt bei den Quellen hauptsächlich auf die römischen Stoiker, einfach weil da die Datenlage sehr gut ist von den frühen Stoikern ist da wenig bekannt. Und was ich auch noch sagen wollte, da sind jetzt jede Menge Passagen drin, die lassen sich alle in den Originalquellen wiederfinden, allerdings verkneifen wir es uns, jedes Mal die Quellenangabe zu nennen, einfach weil das meiner Meinung nach in dem Podcast Hm. den den Hörgenuss und, und auch den Redefluss für uns ein bisschen zerstört. Also wir haben da schon mal im Nachgang zu einer Folge eine Mail bekommen mit der Rückfrage, wo denn das steht und da gibt es dann von uns natürlich die Quellen nachgeliefert. Also wer da Interesse an den Originalquellen hat, der hat, schreibe uns bitte eine Mail. Ja, was haben jetzt die römischen Stoiker zum Thema Essen oder Nahrung gesagt? Grundsätzlich war es ja in Rom so, dass da strikte Hierarchien eigentlich geherrscht haben und äh, das soziale Gefüge doch recht festgeschrieben war. Und das hat sich da auch in der Gesetzeslage wieder gespiegelt. Da wurden zum Beispiel äh, die Art der Kleidung wurde da festgeschrieben festgere- im Gesetz. Äh, die Art, welche Luxusgüter man besitzen darf. Aber eben auch die Nahrung ähm, wurde da ein bisschen eingeteilt, wer was essen darf oder sollte. Und wie wir unsere Historiker jetzt schon kennengelernt haben, konnten die natürlich mit sowas nicht viel anfangen, ähm, nachdem ja Status oder gesellschaftliche Anerkennung bei denen auch indifferent ist. Und so wie zum Trotz haben die dann eben Genügsamkeit, Einfachheit, Selbstbeherrschung äh, gepredigt und ein bisschen diesen Überfluss und den Luxus auch, ja, nicht gut geheißen oder sogar verdammt teilweise. <lacht>
1: Ja, das wäre ja vielleicht ganz interessant, auch mit Blick auf Ralf. Wir haben da, glaube ich, in einer Folge auch schon mal ein bisschen drüber diskutiert, warum die Historiker das eigentlich so gesehen haben. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast ja auch gerade Luxus angesprochen, da geht es eigentlich gar nicht so sehr um Essen, Mhm. sondern im Grunde genommen geht es um die Lust Mhm. am Essen, Mhm. also um den Genuss des Essens. Das heißt, wir sprechen ja eigentlich über Genussfähigkeit, äh, um den Connoisseur beim Essen und dass die Historiker vor allen Dingen etwas dagegen hatten, wenn das äh, zu einem Ziel des Essens wird. Und um die Selbstgenügsamkeit und auch die Selbstbeherrschung Tugenden sind. Und das bedeutet in dem Fall, dass wir uns bewusst machen, hm, darauf kommt es im Leben nicht so sehr an, auf die Lust. Das sind Indifferenzien. Mhm. Und die halten uns darüber hinaus auch immer von den Dingen ab, die wirklich wichtig sind. Also, sozusagen, be aware. Mhm. Mhm. Hier, wenn du auf einmal dem Lust, wenn der Lust am Essen verfällst, das ist nicht das, was du als Storiker tun solltest. Ist das so, ist glaube ich eine faire
0: Interpretation oder was meint ihr?
2: Ja, ja, das hat, hat dich das Essen im Griff oder hast du dein Essen im Griff? Also so so auf
0: die Art und Weise. Ja, ne? ja. Mhm. Genau, die waren sich da der Gefahr durchaus bewusst, dass das dann so ein bisschen so eine One-Way-Street werden kann, dass man eben immer mhm. noch mehr Genuss braucht oder sucht. Ja, einer, der da ganz viel über dieses Thema gesprochen hat, war zum Beispiel Seneca, von dem ja am meisten da auch überliefert ist. Und äh, bei dem, was ich da rausgefunden habe, war ganz interessant. Der hat war in seiner Jugend selber Vegetarier. Und zwar sind die Hintergründe hier spannend. Sein Lehrer hat ihm da zwei damals gängige Meinungen von anderen Philosophen nahegelegt. Das war einmal Sextius und Pythagoras und der Sextius meinte, man kann auch ohne das Schlachten von Tieren überleben, demnach ist jedes Schlachten von dem Tier unnötig und fördert die Grausamkeit. Man sollte das also vermeiden und ähm, der hat darüber hinaus noch die Ansicht gehabt, dass so ein bunter Speiseplan, so ein vielfältiger Speiseplan eigentlich gar nicht natürlich ist für Menschen. Also das war so die eine Seite. Und der Pythagoras hat eher so ein bisschen aus heutiger Sicht einen esoterischen Ansatz vertreten, dass eben die Seele, wenn man stirbt, also dass die Seele unsterblich ist und so weiter wabert durchs durchs Universum und dann auch andere Körper ähm, annehmen kann. Und da besteht dann natürlich immer diese Gefahr, wenn man so denkt, man kennt das ja heute noch aus anderen Religionen, dass man versehentlich seine Eltern isst, seine bereits verstorbenen Eltern, die, die vielleicht in Form eines Tieres irgendwie wieder aufgetreten sind, dann, dass man denen da dann irgendwie Schaden zufügt. Und ja, diese beiden Meinungen hat da Seneca anscheinend in seiner Jugend irgendwie doch stark verinnerlicht, weil er da selber Vegetarier war, bis zu diesem Zeitpunkt, als ein römischer Kaiser dann gesagt hat, dieser ganze Vegetarismus, das ist doch äh, fremdländischer Einfluss, das ist unnatürlich für einen Römer ähm, und der hat da so ein bisschen das gebrandmarkt. Und dann hat Seneca auf Anraten seines Vaters, um seine gesellschaftliche Stellung nicht zu gefährden, hat er dann wieder angefangen, Fleisch zu essen. Und ich weiß jetzt nicht, was ihr davon haltet, aber es wirkt doch im ersten Moment sehr unstoisch, seine eigenen Überzeugungen aufzugeben, um sein äh, gesellschaftliches Standing nicht zu riskieren.
1: Das 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 Schweigen im Walde. Ja, also ich kann ja mal anfangen und der Ralf, das springt dann einfach dann äh, damit rein. Ähm, ja, also es klingt jetzt erstmal so, also so wie du es formuliert hast, nämlich äh, wenn man dann sagt, okay, also der Grund, warum ich den Vegetarismus aufgebe, ist derjenige, weil ich eine bestimmte gesellschaftliche Stellung haben will. In dem konkreten Fall von Seneca könnte man aber eben auch, muss natürlich immer Motivforschung betreiben, und das ist schwierig, Motivforschung zu betreiben, auch spekulieren, dass das eigentliche Motiv ja nicht die gesellschaftliche Stellung ist, sondern eine gewisse gesellschaftliche Stellung zu haben, um dann mhm. besser auf andere einwirken zu können. Ne? Also eine stoische, Lebensweise anderen empfehlen zu können, indem man dann selber ein Vorbild ist zum Beispiel. Aber das kriegt man halt am besten hin, indem man eine gewisse gesellschaftliche Stellung hat. Mhm. Also das kennen wir heute ja auch, also dass wir uns vielleicht an bestimmten Praktiken beteiligen, die wir eigentlich vielleicht selber gar nicht so gut finden, aber wir beteiligen uns daran, um so einen Fuß in der Tür bei Leuten zu haben, um dann auf diese Leute auch eben einwirken zu können. Und so könnte man sich das Seneca eben auch vorstellen. Das ist nicht per se irgendwie inkohärent Mhm. mit der stoischen Lebensweise, ist, auf einmal den Vegetarismus aufzu- abzulehnen, sondern dass das im Dienste einer größeren Sache steht. Also er ist jetzt wieder Fleisch, um besser auf die Gesellschaft wirken zu können, um sozusagen die historischen Ideale besser vertreten zu können. Mhm.
0: Mhm.
2: Spannender Gedanke. Da frage ich mich direkt, wo, wo die Grenze ist oder wann man die Grenze ziehen sollte. Gut, wobei beim Thema Ernährung, das glaube ich erstmal auch im Bereich der der gleichgültigen Dinge sind, der indifferenten Dinge sind. Von daher ist es mhm. gleichgültig, vermutlich <lacht> erstmal. <lacht> Aber ja. ja.
1: Ja, ja, wichtig ist, glaube ich, nur, was ich auch am Anfang gesagt habe, was eigentlich das Motiv des eigenen Handels ist. Also wenn die Aufgabe des Vegetarismus äh, darin äh, begründet ist, dass ich möglicherweise eine bessere gesellschaftliche Stellung haben will, dann sind wir jetzt beim Thema Ansehen und so und da wissen wir auch, dass es das ein Indifferenz für die Stoiker war und insofern wäre das ja inkohärent. Mhm. Wenn aber das Motiv ist, man gibt den Vegetarismus auf um möglicherweise dann die stoische Republik besser fördern zu können, weil man dann in einer gesellschaftlichen Stellung, möglicherweise in einer politischen ähm, Laufbahn ist, ne? ähm, dann ist es ja sozusagen besser, das aufzugeben, als es nicht aufzugeben, weil ich sozusagen mehr Leute von der richtigen Lebensweise überzeugen kann. Mhm. Also man geht einen Schritt zurück, um nachher zwei ähm, mhm. voranzukommen, also im Krebsgang, äh, wie man manchmal so sagt.
0: Also hat Seneca hier so ein bisschen wieder dieses robin hood Argument als Schlupfloch, äh, das wir ihm noch zugestehen, dass er äh, zu einem größeren Ziel hier ein bisschen zurückgesteckt hat. In dem Fall. Ja, genau.
1: Also wenn die Interpretation, die ich jetzt ja mhm. gerade äh, vorausgesetzt habe, richtig ist, dass die Tugend der Gerechtigkeit am Ende des Tages darauf hinausläuft, dass wir versuchen müssen, ähm, die menschliche Welt zu einer besseren mhm. Welt zu machen. Mhm. Und diese bessere Welt bedeutet, die, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, die Stoische Republik ähm, ja. her- herbeizuführen. Da muss ich halt diejenige Handlung wählen, die am wahrscheinlichsten die Stoische Republik mhm. herbeiführt. Und wenn ich zu dem Ergebnis komme, äh, dass das Fleisch essen, weil ich dann sozusagen in einem bestimmten Circle bin, mhm. ne, in einem bestimmten politischen Circle, die beste Variante ist, um dieses Ziel zu erreichen, ne, das kommt ja immer vom K- Kontext an und wer ich bin und ne, mit in welchem Circle ich bin und so, wenn ich zu diesem Ergebnis komme, dann muss ich es tun. Mhm. So. Mhm. Genau. Und das sieht man, finde ich, sehr schön wieder, wie, da, wie äh, individuell ähm, der Stoizismus ist, weil das ja immer auf die partikulare Situation ist, ne, ankommt. Ne? Also ich brauche immer eine genaue Situationsbeschreibung. Für Seneca mag das in der Situation zum Beispiel gut gewesen sein, mhm. den Vegetarismus aufzugreifen, wohingegen das vielleicht für einen von uns in unseren spezifischen Lebenssituationen nicht so ist, ne? Weil wir möglicherweise dadurch, indem mit dem Vegetarismus beispielsweise ähm, frönen äh, und den Aufrechterhalten gute Rollenvorbilder für andere Menschen sein können und so. Ne? Also, und dass der beste Weg ist, entsprechend unserer Lebenslage ähm, die stoische Republik zu fördern.
2: Ich denke, da kommen wir gleich zu noch, dass hier an der Stelle bei, bei Seneca ist jetzt auch kein Punkt pro, Kontra Vegetarismus oder Fleisch essen, sondern was war das, das eigentliche Motiv war ja, dass sich an der Kultur in der Gesellschaft was geändert hat. Also ich, ich denke, bei die, der inhaltliche Aspekt da hat da noch jemand anders noch was zu gesagt, naja. Ja. Ich fand an diesem
1: Punkt nur wichtig, ähm, die, der, zu betonen, der Stoizismus ist kein, ähm, äh, kein System von festen Regeln. So mhm. nach dem Motto, alle Stoiker sind halt Vegetarier oder alle Stoiker sind gegen das Genussleben oder so. Ne? Sondern es kommt immer auf die spezifische Situation an und was ist dienstlich mit Blick auf das Gesamtziel. Mhm was ich eigentlich habe. Und so war jetzt ja die, die stoika interpretation Und äh, das macht es halt viel schwieriger, weil es kein festes Set von irgendwie Regeln gibt. Mhm. Aber es macht es halt auch sehr viel flexibler. Es macht's äh, ja. mit Blick auf
0: die jeweilige Situation. Es macht es flexibler. Wir haben nachher noch einen Kandidaten im Angebot, von dem ist es irgendwie so überliefert, der hat das schon, glaube ich, mehr wie so ein, so ein satz fester Regeln gesehen. Aber da kommen wir dann mhm. da kommen wir dann noch drauf. Ja. Ähm, bei Seneca selber gibt es auch ganz konkrete, handfeste Tipps, die er einem da gibt. Also grundsätzlich teilt er das Essen immer so ein bisschen in seinen Schriften in zwei Teile ein. So diesen körperlichen Aspekt, den körperlichen Hunger, der für ihn relativ schnell zu befriedigen ist und auch einfach zu befriedigen ist. Mit den einfachsten Mitteln kann man da sein Hunger loswerden. Und dann gibt es so ein bisschen diesen Begehren-Teil, diesen ja, maßlosen Teil, der eher aus dem Kopf rauskommt. Und ähm, den... Man durchaus zügeln sollte als Stoiker. Da kommt da wieder so ein bisschen dieses Stichwort Selbstbeherrschung rein. Und so diese Zweiteilung lassen sich da bei ihm eigentlich die meisten Texte drüber stülpen. Und er redet dann ganz praktisch zum Beispiel zu geregelten Zeiten zu essen. Dann in Gesellschaft essen. Das ist bei ihm auch ein wichtiger Punkt. An einer Stelle schreibt er sogar in Gesellschaft. Also die Art der Gesellschaft ist wichtiger, wichtiger als das Essen selber. Dann regional essen. Klingt sehr modern in den heutigen Ohren, weil das ja auch immer wieder ein Thema ist. Aber er sagt eben auch: Ja, je einfacher und, und schneller das zu beschaffen ist, um, umso besser kann man damit den, seinen Hunger stillen. Und deshalb sollte man da Wert drauf legen, eben regional. Ja, Luxusspeisen vermeiden, dass diese Luxusspeisen eben Krankheiten verursachen, sowohl Krankheiten des Verstandes als auch des Körpers. Dann hat er in seinen Texten immer wieder Bewunderung für Menschen, die mit karger Kost zufrieden sind und ja, verachtet so ein bisschen Menschen, die immer noch exotischere Speisen brauchen und äh, sich die aus fernen Ländern anliefern lassen oder ja irgendwelche exotischen Tiere, die dann mühsam gejagt werden müssen. Also da hat er nicht viel dafür übrig. Und äh, an einer Stelle, das fand ich auch sehr interessant, schreibt er eben, dass der Körper ganz viele Bedürfnisse hat und ein bisschen kompliziert ist so und der der Geist ist eigentlich relativ einfach und seiner Meinung nach ist es dann einfacher, ein guter guter Mensch zu sein, als einen guten Körper zu haben. Er empfiehlt dann auch, man soll eher sich darauf konzentrieren, ein tugendhafter Mensch zu werden, als zum Beispiel Bodybuilder. Also die hat es damals auch schon gegeben, weil Bodybuilder (lacht) eben viel Zeit und Nahrung in ihren Körper investieren müssen. Das fand ich irgendwie doch einen sehr witzigen also aus heutiger Sicht fast schon witzigen Ratschlag irgendwie. Es mhm. ist einfacher, ein guter Mensch zu sein, als, als ein Bodybuilder zu werden. <lacht> ja, dann, was er auch immer wieder empfiehlt, Phasen mit karger Kost, um die Angst vor dem Hunger zu verlieren. So ein bisschen auch so ein klassiker Thema bei den Stoikern. Ähm, an der Stelle vielleicht noch so ein kleiner Exkurs, bei Seneca kommt irgendwie, der sagt, man soll so viel essen, bis man satt ist, aber nicht darüber hinaus und schon gar nicht so viel, bis man sich wieder erbrechen muss und um dann noch, um weiter essen zu können, wie es ja bei den Römern teilweise auch gängig war und äh, da ist er noch ein bisschen liberaler eigentlich als viele anderen Religionen und Philosophien. Da gibt es ja ganz viele, zum Beispiel äh, bei Konfuzius heißt es irgendwie, man soll so viel essen, bis der Magen zu 80% Prozent voll ist. In der traditionellen chinesischen Medizin heißt es, bis er 70% Prozent voll ist. Dann im Ayurveda heißt es irgendwie ein Drittel Nahrung, ein Drittel Flüssigkeit, restliche Drittel leer. Und beim Zen-Buddhismus heißt es auch, äh, man soll den Magen nur zu etwa zwei Drittel füllen. Das ist nur so als kleiner Fun-Fact am Rande. Da sind die Stoiker also mit dem Essen, bis man satt ist, eigentlich noch <lacht> recht, mhm. recht liberal. Ja, was, sa- was sagt ihr dazu? Äh, seid ihr lieber Bodybuilder oder ein guter Mensch?
1: <lacht> uh, Oh, ich finde find ja ehrlich gesagt die Gegenüberstellung irgendwie nicht ganz fair. <lacht> also äh, du hast dich ja äh, ausführlicher da jetzt mhm. vorbereitet und dich in Seneca eingelesen. Da würde mich einfach wirklich interessieren, ob er wirklich diese Gegenüberstellung macht. Also die, das Entscheidende für die Historiker ist auch, aus welchen Motiven heraus mhm. ich irgendwie handle. Ne? Und natürlich kann ich auch einen Körperkult anhängen, wie beispielsweise Bodybuilder mit sehr moralischen... Ähm, Motiven. Mhm. Also ich kann zum Beispiel meinen Körper irgendwie stellen, indem ich zum Beispiel meine eigene Selbstbeherrschung beim Training irgendwie weiter fördern will. Und möglicherweise möchte ich anderen Menschen auch ein Vorbild sein und zeigen, was man alles so aus sich machen kann, mhm. äh, wenn man dann nachher irgendwie aus der Bühne steht mit Selbstbeherrschung, Training und so. Und mhm. das hängt ja dann auch immer von dem Individuellen. Ähm, hatten wir ja auch schon mal drauf, mhm. drüber gesprochen auf dem Individuellen Setup ab. Wenn jemand zum Beispiel großes Muskeltalent hat ja und schnell Muskeln aufbaut und so und diese hehren Motive hat, dann sehe ich jetzt ehrlich gesagt auf den ersten Blick nicht, wie das sozusagen der stoischen Lehre in irgendeiner Weise widersprechen sollte, so dass man halt äh, nicht sagen kann, okay, ich bin Stoiker, aber das schließt für mich aus, Bodybuilder zu werden. Da würde ich sagen, nee, kann man eben trotzdem, wenn man Stoiker mhm. ist, wenn das individuelle hat passt mhm. und die Motive. Es kann natürlich sein, dass der, ich kenne mich halt also im Bodybuilding zu wenig aus, dass ähm, der Kontext des Bodybuildings, also mit welchen Leuten mhm. ich zu tun habe, mit dem ich dann in ein Fitnessstudio gehe und so, dass der ähm, für mich höchst anspruchsvoll ist, dass ich meine sehr moralischen Motive nicht aufrechterhalten kann. So dass ich am Ende des Tages irgendwie doch daran interessiert bin, möglichst viel Applaus zu kriegen und schön auszusehen und mich ihm freue, wenn ich Preise abräume und so und nicht mehr diese moralischen Motive habe. Das kann mhm. natürlich sein. <lacht> ähm, ne? Das wäre wahrscheinlich auch die Vermutung mhm. hier von Seneca, mhm. dass er sagt, ja, eigentlich geht es dem Bodybuilder, wenn er ehrlich ist, ja um Applaus, um, ähm, meinetwegen, ähm, Körperkult und so. Und deshalb ist der, ähm, soll, deshalb soll es uns nicht ums Bodybuilding gehen. Mhm. Ja, was, me- was meint ihr?
2: Also ich finde es ich, ich andersrum f- für mich anfangen. Ich schaue dann so aus, dieser sel- aus, aus einer selbstoptimierer Perspektive so auf, auf das Thema Essen und Stoizismus. Die, die Verbindung gibt hier und da ja hm. hier und da ja auch, um ähm, Essen dann eben auch so zu verstehen, so was tut mir tatsächlich gut. Also wir, wir sind ja heute weiter als damals, Seneca hat dann ganz leicht vorgebracht, okay, es gibt Essen, das tut einem nicht gut oder führt dazu, dass ich mich übergebe oder hast du nicht gesehen. Und heute können wir ja auf vielen anderen Leveln einfach gucken, okay, was 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 ist förderlich für die gesunde Haltung des Körpers und dahin geht noch eine ganz neue Perspektive auf, mhm. auf, auf das mhm. Thema rausbringen. Ähm, was ja auch zur Diskussion stellen würde, ob das stoisch ist oder nicht oder ob das einfach ein neuer Aspekt wäre an dem Punkt und inwiefern dann andere... Aspekte, das dann auch beinhalten. Also zum Beispiel gibt es eine Substanz, die gibt es, was ich nur in, ich, in Südamerika, mhm. aber aufgrund der äh, irgendeines, also eines Gerechtigkeitsaspekts oder was auch immer, ist es mir eigentlich nicht möglich, die gerade zu bekommen in Rom. Also mhm. ich glaube, das mhm.
0: könnte dann neue Perspektiven aufspannen. Ja, es ja, ist ein interessanter Punkt und eigentlich auch eine schöne Überleitung zum nächsten Kandidaten, weil du gerade gesagt hast, das gibt spezielle... Nahrungsmittel, Lebensmittel, die den Körper dann stärken. Das war bei den Stoikern schon auch so. Ein, äh, ja. Die haben da immer gesagt, dass der Zweck der Nahrung muss sein, den Körper eben zu stärken und, und auch am Leben zu halten letztlich. Und ähm, ja. einer, der da ganz begeistert davon war, wie stark man sein kann, war Musonius Rufus. Der so ein bisschen, ja, von dem gibt es so Vorlesungen und äh, wir haben es jetzt vorher gesagt, so strikte Regeln hatten die Stroika eigentlich nicht. Die waren schon ein bisschen flexibel. Aber mir geht es immer so bei dem Musonius, das liest sich schon immer so ein bisschen wie so ein äh, äh, ja recht strikter Leitfaden, was man denn tun ja. und lassen sollte. Und der hat eben zum Beispiel gesagt, dass wenn man den Appetit meistert, das ist eigentlich so der erste Schritt zur Selbstbeherrschung. Man kann eigentlich nicht von Selbstbeherrschung sprechen, wenn man nicht mal seinen eigenen Appetit im Griff hat. Er stimmt da auch mit Seneca überein, dass eben die Nahrung dazu da ist, den Körper zu stärken und am Leben zu halten, nicht um Genuss zu erzeugen. Er hat dann noch so eine witzige Analogie, irgendwie, dass der Körper wesentlich mehr Zeit damit verbringt, die Nahrung zu verdauen und in diesem Verdauungsprozess auch die Nährstoffe entzieht und ähm, wir verbringen mehr Zeit beim Verdauen als mit dem Kosten im Mund. Daher (lacht) muss die Priorität klar auf dem Verdauen liegen und ähm, dann zählt eben nicht, wie es schmeckt, sondern die Inhaltsstoffe und was da was da wirklich drin ist. Und der empfiehlt dann auch ganz konkret äh, eine lacto-vegetarische Ernährung. Was heißt das? Also er hat dann gesagt, saisonales Obst, rohes Gemüse, Milch, Käse und Honigwaben. Äh, die waren, glaube ich, damals recht gängig. Äh, heute würde man wahrscheinlich den Honig eher so essen. Ich weiß nicht, wer von euch regelmäßig Honigwaben isst. <lacht> Sieht immer komisch aus, wenn ich die Dinger plünder. <lacht> Und er, er führt dann seine Argumentation noch so ein bisschen weiter, dass fleischliche Ernährung für wilde Biester ist und eben nicht für rationale Menschen. Und glaubt sogar, dass die Menschen grundsätzlich irgendwie da schlimmer sind als Tiere, da uns auch viel an der Präsentation des Essens liegt. <lacht> aus, 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 aus dem, was ich jetzt gesagt habe, geht da schon so ein bisschen hervor, dass er da wirklich ein großer Pragmatiker ist, wenn es ans Essen geht. Und äh, man kann sich das richtig vorstellen, wie, wie so einer mit Verachtung auf so schön hintrapierte Speisen im, im Gourmet Lokal schaut und ja, er glaubt eben, dass die Menschen, die sich von billiger Kost ernähren, das fand ich auch ganz interessant, härter arbeiten können, nicht so schnell erschöpfen bei der Arbeit, seltener krank werden, stärker sind, sowie Kälte und Schlafmangel besser ertragen können. Das, da sind wir wieder bei dem, was Ralf gerade vorher gesagt hat, dieser Selbstoptimierer-Aspekt, der kommt ja bei Musonius Rufus schon irgendwie da richtig durch. Also die Empfehlungen, die er gibt, die haben ja klar auch zum Ziel, besser zu sein oder besser zu werden oder gut zu bleiben
1: hm. wie, wie ja, ich glaube vor allen Dingen besser zu werden mit Blick auf die Ausübung der eigenen mhm. Tugenden ne? genau. ähm, ich lasse mich einfach nicht ähm, so schnell hinreißen ähm, dass mich die Lust am Essen irgendwie überkommt wenn äh, die Sachen nicht so schön trapiert sind zum Beispiel ne? mhm. sondern kann mich dann auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich die Nahrungsaufnahme und dann, dann ist gut mhm. ne? Und gleichzeitig bin ich natürlich auch nicht frustriert, wenn die Nahrungssachen nicht so schön aussehen. Mhm. Also wenn ich auf einmal am Grabbeltisch bei einer großen Supermarktkette nur noch Äpfel sehe, die irgendwie ungeformt äh, sind und möglicherweise irgendwelche Dellen habe, dann äh, gehe ich nicht wild und wütend auf den Verkäufer los und sage, Mensch, wo sind eigentlich die wohlgeformten und schönen Äpfel, die ihr sonst habt, die ihr auch mit Wachs irgendwie einreibt, damit die wunderschön aussehen und so. Sondern da würde der Stoiker sagen, ja, das ist ja alles überflüssig. Mhm. Also die tun halt ihren Zweck auch, wenn die mal ein bisschen angedetscht sind Mhm. und so und der wäre gar nicht irgendwie frustriert. Also insofern ist ähm, dann ähm, dieses ähm, ja, sehr minimalistische Einstellung zum Essen, auch ein gutes Desensibilisierungstraining mhm. ne, gegenüber den ähm, mhm. ja, gegenüber den anderen Dingen, wenn die dann nicht so schön sind. Mhm. Genau. Mhm.
2: Mir gefällt bei ihm auch die diese Priorisierung zu sagen, okay, ist so, dass du was weiß ich, ähm, äh, quasi auch men- vielleicht mental besser drauf bist, also mhm. so ab und zu mache ich das auch, wenn du zum Beispiel irgendwie so, so einen Workshop gibst du oder machst und dann ist Mittagspause und das Tödlichste, was du tun kannst, ist dir ein Schnitzel oder eine Pizza reinzupfeifen sodass du dann nach der Mittagspause komplett im Tief bist, ne? mhm. also so ganz, ganz pragmatisch, das empfiehlt sich, glaube ich, weder für Teilnehmer noch für äh, Workshop-Gebende, <lacht> einfach ähm, dann sage ich, okay, ich esse vielleicht nichts oder einen Salat oder trinke nur was, dann ist auch alles gut, sodass dann halt äh, mental der Kopf, der, der Körper nicht beschäftigt ist und der Kopf noch da ist. Mhm. Das Bedürfnis, was auch wenn es toll ist, was in der Gesellschaft Leckeres zu essen, dann einfach mal zurückzustellen, zu sagen: Okay, das hier macht jetzt mehr Sinn, ist vernünftiger, Mhm. ähm, das nicht zu tun.
0: Ja, es ist ein guter Punkt, eben essen, um optimal zu funktionieren. Das hat äh, Seneca schreibt da auch über seine vegetarische Phase, dass er in der Zeit äh, lebendiger im Kopf war. Also, das äh, hatte ja dann offensichtlich auch einen gewissen Zweck und Mhm. und ein Ziel, diese Ernährung und. Bei Musonius kommt es eben auch ganz klar hm. durch Essen, um stärker zu sein und alle möglichen Tugenden besser erfüllen zu können. Ja, gehen wir zum nächsten weiter. Der hatte, also wir landen jetzt bei Epiktet. Der hatte nochmal mal eine bisschen andere Sicht auf das Thema, auch eine interessante. Bei ihm ging es jetzt auch weniger darum, was man eigentlich genau essen soll, sondern ihm war wichtig, dass man kein Sklave ist, er war ja selber Sklave und er hatte so die Meinung, man sollte kein Sklave seiner Angst sein und Angst in Bezug auf Essen heißt in dem Fall natürlich Hunger zu leiden und bei ihm war dann eben sind die Ratschläge so in die Richtung gegangen es gibt eigentlich keinen Grund Angst zu haben vor dem Hunger, denn ähm, selbst Rumtreiber und Sklaven finden genug zu essen, hat er mal argumentiert, oder Tiere in der Wildnis finden auch äh, könnte man jetzt weiß ich nicht auf, ob er sich da nicht auf dünnes Eis begibt, die Tiere in der Wildnis finden auch alle was zu essen, und dann kann ja ein guter Mann auf jeden Fall überleben. So hat er immer ein bisschen argumentiert. Und sollte man doch nichts zu essen finden, dann ist es halt Vorsehung, dass man stirbt, dann hat man die auch zu akzeptieren. <lacht> Schatz, und das war wieder so ein bisschen so gehen. dieser dieser klassische Typische trockene Epiktet. Ja. Ähm, die Argumentation finde ich ein bisschen äh, holprig mit Sklaven und Rumtreiber finden auch genug zu essen und wilde Tiere auch. Also da ließen sich sicher Gegenbeispiele finden von Leuten, die es eben nicht geschafft haben. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ja, mhm. ja äh, aber dieser Aspekt mit keine Angst vor dem Hunger zu haben, der ist irgendwie schon auch wieder interessant. Ähm, bei ihm kam dann wieder hinzu, er war jetzt kein Vegetarier, er hat gesagt, es ist eben von der Vorsehung so eingerichtet dass es durchaus Tiere gibt, die wir essen können und sollen, die sind dazu da, die anderen sind dazu da, dass sie Milch geben, wieder andere sind dazu da, dass dass sie eben gegessen werden und ein Leben im Einklang mit der Natur, wie es die Stoiker auch immer gesagt haben, bedeutet eben auch, wenn man in die Natur schaut, Tiere essen andere Tiere, Menschen essen Tiere, also der hat es da keinen Widerspruch in sich gesehen und mhm. ähm, ja, war diesbezüglich dann kein Vegetarier und hat auch dann gesagt, ein Ja, ein echter Philosoph zeigt sich dadurch, wie er, also zeigt, dass er seine Anschauungen verinnerlicht hat, dadurch, wie er es isst, trinkt, sich kleidet, heiratet, Kinder bekommt und eben ein Bürger ist. Ja, also letztlich ein echter Philosoph, der lebt seine Philosophie und da hat er eben auch das Essen und die Nahrung dann eben mit einsortiert in dem Bereich. Wie findet ihr den den Epiktet zum Thema Nahrung?
2: Erspannt weil halt auch immer wieder diese klassischen, also schöne breite Gegensätze auf, ne? So wie, wie du es eben gesagt hast, so die Mischung aus, ähm, aus, man findet schon was zu essen auch draußen in der in, in der Wildnis. So dieses dieses extrem aufzuspannen zu dem normalen römischen Essen und dem ist äh, ist sehr spannend. Ähm, ich, ich betrachte die Aussage dann meistens auch so ein bisschen aus der Perspektive so, okay, f- vielleicht waren die damals auch noch ein bisschen näher mit sich in der Natur ernähren als wir heute. Also ähm, mhm. Vielleicht sah es von der Vegetation her anders aus, vielleicht konnte man wirklich am Wegesrand da irgendwas zu essen finden, wo halt dann denkst du, uh, Bären Fuchsbad um, keine Ahnung. Ne? Also <lacht> das ist ja, ist ja. ja sehr, sehr viel, was da die natürlich der auch entwickelt hat, also
0: mhm. spannend.
2: Aber ich habe durchaus auch schon von von Leuten gelesen und gehört, die sagen, okay, wir gehen jetzt, äh, was weiß ich, raus in die Berge und wir ernähren zu mhm. von dem, was da ist.
0: Mhm. Finde
2: ich Hochachtung, wäre ja, auch mal ein geniales Experiment. Mhm.
1: Ja, ich äh, sehe äh, den Epithet vor allen Dingen auch so ein bisschen aus der kynischen äh, Tradition kommt. Ne? Das sagt man ja auch, dass er sehr nah an den Kynikern war und deshalb vermutlich auch diese Furcht vor dem Hunger, dass es die irgendwie auszutreiben gilt und so und dass man sich zu desensibilisieren hat gegenüber allen möglichen Ängsten, wo, wozu eben auch die Furcht vor dem, vor dem Hunger oder vor dem Verhungern äh, dann eben auch äh, gilt. Also aus der Perspektive habe ich das auch gesehen, fand ich mal ganz äh, ganz interessant. Äh, die Stoiker sind ja am Ende des Tages keine keine Küniker, mhm. deswegen kann man das vielleicht ein Stück weit auch wieder relativieren, was der was der Epiktet mhm. da ähm, was er da sagt und das ist vielleicht so ein netter Einwurf und ein Memento, was man im Hinterkopf behalten kann, würde ich äh, würde ich sagen. Ähm, heute haben ja die wenigsten, äh, zumindest in unseren mhm. westlichen Kulturen ähm, und insbesondere vermutlich unsere Hörerinnen und Hörer, diese Angst vor dem Hunger sozusagen nicht ähm, als eine Kernfurcht mhm. auf ähm, ihrer Furchtagenda, die <lacht> es auszutreiben <lacht> gilt und so. Ne? Ja. Das war damals vermutlich etwas anders. Mhm. Und in großen Teilen dieser Welt ähm, ist das immer noch so, mhm. leider. Mhm. Äh, aber zumindest in unseren westlichen Hemisphären vermutlich nicht, weswegen das vermutlich eher so ein Randthema ist mhm. im Moment.
0: Genau, das war noch ein schöner Anmerk, Ja, dass der Epiktet da mit seiner Angst vor dem Hunger in den heutigen Ohren jetzt, ja, liefert er nicht mehr so viel Mehrwert. Auch Marc Aurel, kommen wir zum Letzten, hat nicht besonders viel über das Thema Nahrung geschrieben. Bei ihm sind da wieder diese anschaulichen Zitate eigentlich zu nennen, wenn er davon spricht, dass man sich nicht von dem bloßen Schein irgendwie beeindrucken lassen sollte. Und er schreibt ja da dann zum Beispiel, das. Wein nichts anderes ist als ja, vergorene Trauben oder ein Braten nichts anderes ist als ein totes Tier also so dieser Punkt man sollte Dinge so sehen wie sie sind und sich da irgendwie eben nicht noch mehr dazu denken da, das ist so die klassische marc aurel linie mhm. auf diese Weise wollte der da den Gelüsten so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen und ja arg viel mehr äußert er sich in seinen Selbstbetrachtungen eigentlich nicht zum Thema Essen, zumindest habe ich da nicht mehr gefunden ich habe noch einen anderen äh, interessanten Zusatz zu den frühen Stoikern, und zwar ist von denen überliefert, zum Beispiel Diogen, Diogenes Laertius schreibt da und auch vermeintlich von Chrysipp, wobei das nicht wirklich belegt ist, gibt es da Schnipsel, dass ähm, Kannibalismus durchaus äh, angebracht war unter gewissen Umständen und dass das stoische Weise auch Kannibale sein kann, äh, wenn die Umstände ihn dazu t- äh, treiben oder wenn die das nötig machen. Und das klingt da den heutigen Ohren auch dann, uh, Kannibalismus, das ist natürlich ein heikles Thema, aber ähm, da wurde dann irgendwie halt in diese Richtung argumentiert, ja, der Körper ist indifferent und wenn der dann den Zweck erfüllt, andere am Leben zu halten, wieso denn eigentlich nicht? Also das äh, fand ich auch noch einen einen sehr interessanten Aspekt. Habt ihr das irgendwie in dem Zusammenhang mit den Stolkern schon mal gehört, dieses Kannibalismus-Thema?
1: Ja, das ist, glaube ich, eher in dem Kontext zum Beispiel einer stoischen Auseinandersetzung mit so religiösen Traditionen zur damaligen Zeit oder vielleicht auch bestimmten Kulten zu sehen, dass sie so ein bisschen trotzig äh, denen entgegengeworfen haben, ja Mensch, also Kannibalismus, äh, das ist jetzt nicht per se äh, Mhm. irgendwie abzulehnen, sondern es kommt auf den Kontext an. Und in manchen Kontexten, das relativieren sie also relativ stark, in manchen Kontexten, wenn es um das Überleben geht, kann das halt durchaus angemessen Mhm. sein. Und das ergibt sich aus der stoischen Lehre, glaube ich, deshalb, weil es halt Indifferenzen sind. Mhm. Oder Indifferenz ist ähm, ein bestimmtes Körperteil oder so äh, zu essen. War aber zur damaligen Zeit, Vermutlich genauso wie heute ein riesengroßer Mhm. Affront. Mhm. Ergibt sich aber ein Stück weit aus dem, was die Historiker eben über die Körperteile ähm, sagen und wie wichtig eben ihnen diese toten äh, Körperteile sind, nämlich nicht so furchtbar wichtig.
0: Mhm. Ja. Ja, genau. Also auch eher ein theoretisches Argument.
1: Ja, man sollte, glaube ich, nicht daraus rückschließen, die Stoiker waren Kannibalen. Nee, nee. Sondern äh, das habe ich ja versucht, glaube ich, auch ja. gerade irgendwie zu relativieren. In manchen Kontexten, in manchen extremen Situationen kann es durchaus angemessen sein. Richtiger wäre eher die negative Formulierung. Sie sagen äh, nicht, dass es nicht richtig mhm. ist, äh, kein Menschenfleisch zu essen. Das ist vielleicht irgendwie genau. die ähm, bessere Formulierung.
0: Genau. Wäre wahrscheinlich auch nichts, reif für die Mittagspause in irgendeinem Workshop, einen Teilnehmer zu verspeisen. (lacht)
2: Kommt cool aus, das wäre tatsächlich der Kannibalismus-Workshop. Ansonsten ist (lacht) es ja nicht (lacht) angebracht.
0: Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen erzählt, oder hauptsächlich ich habe erzählt, was die alten Stoiker denn so geschrieben haben. Kleine Reise in die Vergangenheit. Und damit kann jetzt jeder selber anfangen, was er will. Die Meinungen gingen ja da ein bisschen teilweise auseinander bei den Alten, aber es lässt sich schon im Großen und Ganzen eine einheitliche Linie auch, auch finden, aber wir sind ja trotzdem bemüht, noch ein bisschen Transferwissen auch anzubieten und können das ja jetzt mal noch andiskutieren. Wie lassen sich denn jetzt diese Erkenntnisse auf die heutige Zeit übertragen und auf unsere heutigen Essgewohnheiten? Das würde mich nur interessieren, können wir das irgendwie ummünzen? Was bedeutet heute ein Leben im Einklang mit der Natur? Es gibt ja durchaus Punkte, die hatten die Stoiker damals noch gar nicht auf dem Zettel, natürlich völlig zu Recht. Also ich werfe jetzt einfach mal ein paar Schlagworte in den Raum. Massentierhaltung globale Transportwege, aber auch irgendwie so im Labor erzeugte Lebensmittel, das hatten die natürlicherweise noch gar nicht hm. in ihre Überlegungen mit mit einbezogen. Vielleicht können wir das ja noch andiskutieren. Was, was bedeutet denn für euch heute eine stoische Diät?
1: Ja, ich glaube, was du jetzt gerade sagst Richtung Massentierhaltung, vielleicht auch CO2, Stichwort ähm, Klimawandel, Stichwort Verantwortung gegenüber zukünftigen Generationen und Abwägungen ähm, deren Interessen mit unseren Interessen und so, da haben die Historiker wenig zu zu gesagt und meines Wissens gibt es da auch keine ausgearbeitete Gerechtigkeitstheorie, Mhm. die das ähm, möglich machen würde, da Güterabwägungen zu treffen. Das heißt, da müssen wir halt wirklich ganz weit spekulieren und ich würde mich da jetzt äh, nicht so weit aus dem Fenster äh, legen. Ich könnte natürlich erzählen, was ich davon halte äh, und wie ich das angehen würde. Ich würde jetzt aber nicht so weit Mhm. zu gehen, dass ich äh, sage, guck mal, ausgehend von stoischen Gedanken könnten wir Folgendes formulieren. Ich glaube, der ist einfach zu wenig irgendwie Mhm. bekannt. Ähm, ich habe mir nochmal äh, Gedanken gemacht und dachte, naja, was haben die Historiker eigentlich äh, vergessen? Was hätten sie eigentlich noch so sagen können? Oder vielleicht habt ihr ja was gefunden und sie haben es gar nicht vergessen. Aber jedenfalls äh, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass so ein gutes Essen äh, mit anderen Leuten durchaus manchmal gut sein kann. Also mhm. so ein bisschen kamen die Historiker ja wie irgendwie Puritaner und Minimalisten äh, rüber, so nach dem Motto, ja, ich darf halt nie irgendwie so ein Connoisseur sein, mhm. aber irgendwie ist doch manchmal ganz mit Schokolade ganz nett oder wenn ich mir mit meiner Familie irgendwie ein gutes Weihnachtsessen mache und so. Ne? Was ist eigentlich das Problem für die Historiker? Äh, muss das nicht irgendwie auch möglich sein? Und ich glaube, ähm, dass das tatsächlich ausgehend von der stoischen Lehre möglich ist, dass aber die relativ wenig dazu geschrieben haben. Also man könnte sich ja auch Situationen vorstellen, indem man zum Beispiel seiner Frau, seinen Freunden einfach ein gutes Essen macht, um ein Setting zu schaffen, also eine gute Stimmung, mhm. um dann über stoische Themen zu reden. Ja. Also wie verbessern wir die Welt oder so. Mhm. Das lässt sich ja bekanntlich sehr gut bei einem, oder nicht nur das, aber viele solcher Themen lassen sich ja besonders gut in schönen Settings oder atmosphärischen Settings ähm, ähm, besprechen. Mhm. Und da gehört gutes Essen vielleicht eben auch dazu. Und insofern könnte halt eine Atmosphäre des guten Essens ähm, eben auch eine äh, Möglichkeit sein, historische Gedanken weiterzutragen. Ne? Oder was was meint ihr?
2: Ja. <lacht> <lacht> also, ja. So war ich meine, Macht Sinn, finde ich, find ich gut. Also ist so ein bisschen Mittel und Zweck. Äh, ja. Man könnte andersrum ja auch einfach ein ganz karges Essen zubereiten und sich dann über stoische Themen austauschen.
1: Ja, passt auf. Also es hängt ja immer auch ein bisschen vom Trainingszustand des Gegenübers ab. ne Und manche empfinden das einfach auch als Beleidigung, wenn ich jetzt irgendwie Freunde einlade und äh, ich stelle dann irgendwie untrapierte Sachen, äh, angedetschte Äpfel und noch irgendwas auf den Tisch. Also die denken ja vermutlich, das habe ich irgendwo aus der Mülltonne. Mhm. Mhm. Äh, Und jetzt könnte man natürlich so hardcore sein, sondern das ist halt die stoische Ansicht. Aber mein Punkt war, dass wir ausgehend von den Storykern ja sagen, und guck mal, am Ende des Tages geht es doch für uns darum, die menschliche Welt zu einem besseren Ort zu machen und mit den anderen darüber zu diskutieren, was das gute, gelungene Leben für die ist. Und die sind vielleicht noch nicht auf dem Trainingszustand, in dem ich bin. Das heißt, ich komme denen einfach einen Schritt entgegen, um dann am Ende eine historische Sichtweise äh, mit denen zu besprechen oder sie dafür zu begeistern. Mhm. Das klingt natürlich erstmal widersprüchlich. Das ist so ein bisschen so, als würde man über den Vegetarismus äh, am besten sprechen können bei einem guten Schnitzel. (lacht) Aber so ähnlich könnte man einfach darüber sprechen, dass äh, gutes Essen gar nicht so wichtig ist bei einem guten Essen. Aber eben auch über andere Dinge, Mhm. äh, die einem Historiker wichtig sind, zum Beispiel über Klimawandel, Nachhaltigkeit oder wie man einfach ein gutes Leben als Stoiker führt, ne? indem man einfach das Setting schafft. Und das möchte ich einfach nur hier nochmal betonen, ähm, weil bisher kam da in der Folge so ein bisschen mhm. ähm, der Werf raus, so als Stoiker. ja, da bin ich halt irgendwie ein Stück weit Prinzipienreiter. Ne? Mhm. Also selbst wenn Freunde mich irgendwie besuchen kommen, dann äh, fechte ich meine stoische Lebensweise durch und dann werde ich auf keinen Fall irgendwie Fleisch essen oder so und dann werde ich denen irgendwie die einfachsten Gerichte vorsetzen und so. Und egal, wenn die das dann blöd finden, ja, dann habe ich wenigstens meine stoische Lebensweise ähm, erfüllt, mhm. aber so habe ich ja argumentiert, ist es gar nicht, sondern ich kann dadurch, indem ich den anderen sozusagen ein schönes Setting biete, gerade meine historische Lebensweise ausüben, indem ich die Tugend der Gerechtigkeit, also ihnen davon zu so erzählen, ähm, was die gute Welt ist, besonders gut ausüben.
0: Mhm. Ne? Ja, du hast vorher schon gesagt, mit dem Trainingszustand, ich glaube, das ist irgendwie in dem Zusammenhang auch ein, ein ganz entscheidendes äh, Stichwort, dass diese Ratschläge, die die Stoiker hier geben und die so ein bisschen genussfeindlich sind, die sind vor allem irgendwie auch an Leute gerichtet, die vielleicht noch keinen so einen guten Trainingszustand haben und deren, wo dann die Gefahr besteht, dass die eben dann in diese Genusszucht abdriften, während wir ja schon häufiger gesagt haben, für den idealen stoischen Weisen sollte das ja rein theoretisch kein Problem sein, auch, äh, an der edelsten Tafel äh, zu essen, weil der ja, ja wie haben wir es denn genannt, eben diese diese Prosoché, diese stoische Achtsamkeit ähm, besitzt und dann eigentlich sich zu jedem Zeitpunkt bewusst ist, ähm, was er gerade isst und dass da vielleicht irgendwie ein Genuss mit dem Spiel ist und sowas. Also er korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber auf der stoische Weise, an den können diese Ratschläge ja nicht gerichtet sein. Der ähm, unterläuft da ja zu keiner Zeit eigentlich die Gefahr, dass da dass er da in die Genusssucht abdriftet.
1: Ja, das stimmt. Das finde ich auch nochmal irgendwie einen guten Punkt, dass wenn man da an der Tafel dann mit Freunden sitzt, ähm, dass man ähm, ein Stück oder sehr stark darauf achtet, wie jetzt die eigenen Motive eigentlich Mhm. sind. Also wenn man sich jetzt irgendwie beim guten Glas Wein oder auch zwei oder drei irgendwie darauf hinreißen lässt, das Essen jetzt doch ganz furchtbar gut zu finden und sozusagen in einen emotionalen Rausch oder sowas gerät und das eigentliche Ziel ähm, des Essens aus dem Blick verliert, dann hat man sozusagen die Tugend der Selbstbeherrschung schon wieder ähm, Mhm. aufgegeben. Also das das hängt dann auch vom eigenen stoischen ähm, Trainingszustand ab, ob man dann denkt, ob ob man an so einer Tafel dann immer noch stoisch sein kann. Mhm. Und der Stoische weiß auf jeden Fall. Und die meisten von uns sind das nicht, und äh, da kommt das dann immer so ein bisschen auf den individuellen mhm. Zustand an.
2: Mhm. Es wäre vielleicht schon, Aber es macht mhm. ja, Entschuldigung. vielleicht eine spannende Frage auch an die, an die Zuhörer, wie sie sich so stoisches Essen selbst vorstellen. Also was was wie haben sie es vorher vielleicht vorgestellt? Hat sich jetzt vielleicht was geändert? Wie könnte man das heute umsetzen? Das wäre vielleicht auch spannend, da Rückmeldung zu bekommen zu. Mhm.
1: Ja. Ich denke da vor allen Dingen auch noch an einen, äh, einen anderen Aspekt. Ähm, also eben wurde das ja auch schon mal irgendwie so als Training äh, beschrieben, Ralf. Ähm, wenn wir zum Beispiel asketisch, äh, minimalistisch, essensmäßig leben, manchmal ist es ja auch einfach so, da haben wir einfach keinen Bock mehr. Ne? Mhm. Äh, dann wollen wir uns vielleicht auch mal belohnen. Also wie ist denn das jetzt, ne? In Anführungszeichen mit dem stoischen Schlemmertag. Also äh, die, die Idee wäre, dahinter ja diejenige, meine eigene Selbstbeherrschung dadurch zu stärken, indem ich einmal wieder darüber hinausgehe und meinetwegen einen mhm. Tag in der Woche einen richtigen Genusstag mache. Mhm. Mhm. oder so. Ne? Und dann gut gelaunt wieder in die asketischen nächsten sechs Tage gehe. Mhm. Und das scheint mir auch irgendwie ein Gedanke zu sein, der nicht unmittelbar de- widerspricht, weil er im Dienste der eigenen Tugend steht. Und mhm. vielleicht, Ralf, du hast eben gesagt, im Dienste von äh, Selbstperfektionierung oder Optimierung und so. Ja. Und ich glaube, das, das ist einer, der steht nicht im Widerspruch zur stoischen Lehre. Scheint mir aber auch von den Historikern selber, soweit ich sie gelesen habe, nicht wirklich gewürdigt zu mhm. werden. Das finden wir dann eher vielleicht bei Aristoteles im Weg der Mäßigung und der Weg der Mäßigung ist der, dass man manchmal auch über die Stränge schlagen muss, um die Mitte mhm. wieder zu erkennen, mhm. ne? die bekannte Mesotis-Lehre, aber das ist dann vielleicht für eine andere Folge mal, ähm, aber hier glaube ich, findet man, könnte man das bei den Historikern auch so einbauen, denn so ein Leben, stell dir das mal vor, also indem wir vollständige Asketen wären, äh, wäre die Frage, ob wir das überhaupt ähm, physisch so ertragen können. Das ist ja Also nie mehr Milch-Milka-Schokolade. <lacht> <lacht> nie mehr Rittersport-Marzipan. Ich habe mich geoutet. Ja, ja. Rittersport-Marzipan.
2: Also ich, ich leite das dann weiter, wenn ihr was geschickt wird in Sachen Rittersport-Marzipan. Ähm, ich ja, genau. ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Idee, weil, wenn, wenn Seneca ja empfiehlt, zu so sagen, okay, legt doch ab und zu mal Tage ein mit Karga-Kost. Ähm, mhm. ist, ist das halt einfach auch nur die, die andere Seite des Extrems. Wenn ich sonst mich... Mhm streng stoisch ernähre, was auch immer das jetzt ist, da in diesen Schlemmertag einzulegen, ja klar, warum nicht. Das so, ist ein also, interessanter m- Punkt, ja. Die Frage, was ge- wem gebe ich da jetzt die Bedeutung oder, oder auch nicht die Bedeutung, dadurch, dass ich das mache?
0: Dieses Argument ja. ließe sich ja auch so führen, wie die Historiker gesagt haben, dass man die Angst vor dem Hunger verliert. Genauso könnte ja ein, ein Stoic-Cheat-Day äh, dazu da sein, die Angst davor zu verlieren, in die Genusssucht abzudriften, sobald man einmal was über die Stränge schlägt. So könnte man, wie du sagst, auch in ja. die andere Richtung argumentieren. Das stimmt. Das, aber haben sie meiner Meinung nach nicht. Das haben hm. wir jetzt, diesen Stoic-Cheater haben wir jetzt äh, etabliert, aber das lässt sich auf den Quellen nicht ableiten. Ja.
1: <lacht> aber es macht die historiker also beides, was wir jetzt gerade gesagt haben, finde ich, ähm, auf der einen Seite, dass man als Stoiker durchaus irgendwie ein Schlemmer äh, essen mit Freunden machen darf, wenn man die richtigen, wenn man glaubt, stark genug zu sein, um die richtigen Motive zu sein. Aber auch dieser stoic Cheat Day macht das Ganze einfach ähm, lebensweltlich ein bisschen akzeptabler, als wenn man so auf so einen puren Minimalismus, also die Stoiker sind ja keine Asketen, aber mhm. Minimalisten. Mhm. Ähm, als wenn man das so äh, aus dieser sehr minimalistischen Perspektive mhm. nur, nur betrachtet. Und ich glaube, es ist auch. Ähm, nach all dem mache ich ja schon so ein bisschen diesen Historiker-Podcast durchaus ko- äh, kohärent mit dem, was die Historiker sagen. Also das ist nicht das, was wir irgendwie gut finden, sondern was sich aus der Lehre auch genau. ein bisschen
0: ableiten lässt. Genau. Mhm. Also ja, ich, ich glaube, wir, wir müssen können oder sollten, aber vor allem müssen wir langsam zum Schlusswort kommen. Äh, Obwohl es natürlich ein sehr spannendes Thema ist, da könnte man noch lange drüber diskutieren. Ja. Ich habe mir hier für Schlusswort mal was vorbereitet, von dem ich glaube, dass Musonius Rufus... <lacht> es gut geheißen hätte, ähm, ich halte hier gerade für die Leute, die uns bloß hören, einen Energy Drink ins Bild. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die Stoiker auch von so Astronautenessen irgendwie schon überzeugt gewesen wären. Also das irgendwie so aus der Tube kommt, das nach nichts schmeckt, aber eben die körperlichen Bedürfnisse perfekt erfüllt und leistungsfähig hält. Also mein Fazit, äh, ich packe schon mal so jetzt zum Abschluss wieder unseren unseren historischen Koffer, was nehme ich mit, ist ein bisschen, dass die Stoiker da schon einen einen biederen Touch haben, was das Essen betrifft, aus heutiger Sicht. Ähm, und da dann, ja, jetzt keine Asketen sind, aber schon minimalistisch, Markus, das ist vorher gesagt, äh, asketisch veranlagt sind und, und da schon eher auf eine einfache Kost wert legen und vor allem auch auf eine funktionelle Kost, was auch immer das damals bedeutet hat, da haben wir natürlich, und da hat es Ralf vorher schon gesagt, heute ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, dass die schon in den heutigen Zeiten stark bei so... Nahrungsergänzungsmitteln, Energy Drinks, Astronautennahrung, dass die Stoiker da irgendwo auch in dieser Ecke unterwegs gewesen wären. Und in diesem Sinne nehme ich jetzt Schluck. <lacht> Schluck.
1: Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. So kann man eigentlich nicht die Sendung beenden. Ja? Man müsste ja eigentlich darüber diskutieren. Also ich würde ja tatsächlich sagen, also mit diesem Energy Drink äh, führst du ja noch eine zusätzliche Komponente ein. Das ist ja ein ähm, Drink, der Äh, vor allen Dingen Taurin enthält Mhm. und Koffein und und den menschlichen Geist ja in einer bestimmten Weise beeinflusst. Und zwar so, dass man besonders äh, wach, aber auch impulsiv wird. Und äh, das ist natürlich für die Historiker auch eine Negativfolie, äh, also diese mhm. Impulsivität. Ne? Insbesondere beeinflusst das halt die Tugend der Weisheit, die voraussetzt, dass man in jeder Situation seine eigenen Motive immer angucken kann. Mhm. Ne? Und jeder, der mal so einen energy Drink irgendwie probiert hat oder zu viel Kaffee getrunken hat, der weiß, <lacht> da wird man so ne? Und insofern muss man schon ein unglaublich gut trainierter Historiker sein, um sich äh, sozusagen dagegen irgendwie noch... äh, noch wehren zu können, aber äh, das ist ja vielleicht irgendwie eine Diskussion zwischen uns jetzt können wir ja, können die Hörer ja äh, entscheiden und uns schicken was sie zu äh, Tobias Energy Drink (lacht) meinen
2: Ja, Ralf, was, was nimmst du noch nicht? Also ich, ich, ich nehme mit nochmal als, als persönliche Herausforderung einfach so diese, diese Idee nochmal zu gucken, okay, so vielleicht in Richtung achtsamer Essen, was ist gerade mein Motiv dabei, wenn ich irgendwo was bestellt habe oder sowas oder wonach gelüstet es mich, macht das gerade Sinn, ist das förderlich, wie geht es mir danach, also so ein bisschen nochmal so, so einen umfassenden Aspekt äh, einfach nochmal noch mal beleuchten, gerade in Bezug auf die bevorstehende Weihnachtszeit, die an Versuchungen ja auch nicht gerade äh, so Keks hier, Keks da, Schokolade ist, tut mir das gut oder nicht, schlafe ich damit besser, kriege ich keine Ahnung, also da noch ein bisschen besser drauf zu achten, was gerade der Antrieb war, warum ich da zugegriffen
0: habe. Ja, schön, dann haben wir doch die Lage der Stoiker hinreichend erörtert, würde ich mal sagen. Ja, War eine super Folge, hat hat wieder sehr viel Spaß gemacht und bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen als bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao, ciao. Mahlzeit, macht's gut. Ciao, ciao.